0: Ah, auch gerade was Klims angeht, nachher auch noch eingehen, möchte aber eher noch so an dem heutigen Tag anfangen oder ansetzen, nämlich am Palmsonntag. Die haben uns so überlegt, was muss das für eine Party gewesen sein, was für eine Stimmung. Die ganzen Leute freuen sich, jetzt kommt dieser Jesus, jetzt zieht er ein in Jerusalem, sie werfen ihre Kleider vor ihm hin, die Palmzweige, sie zitieren Psalmworte, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Eine wahnsinnige Freude, die einfach da ist. Und auch die Jünger werden wahrscheinlich gedacht haben an so manche Worte, die Jesus selber ihnen gesagt hat. Zum Beispiel im Vater Unser. Dein Reich komme. Jetzt kommt er. Jetzt baut er sein Reich auf. Wow. Cool. Wir wissen, es ist ein bisschen anders gekommen, als sie sich äh, vorgestellt haben. Das liegt einfach daran, dass Gott noch größer ist als die Vorstellung der Jünger damals. Aber um diese Sache Dein Reich komme, möchte ich ähm, ja heute so ein paar Gedanken mit euch teilen und äh, mit euch gerne da ein bisschen reingehen. Wie sieht es heute bei uns aus? Was kann das heißen, dass wir sagen, dein Reich komme? Ja, und ähm, das möchte ich anhand von den klassischen Predigt drei Punkten machen. Zunächst mal, was für eine Bitte ist das? Um was für eine Art von Bitte handelt es sich dabei? Dann zweitens, was sind die Elemente dieses Reiches Gottes? Und als drittes, was ist die Vorstellung Gottes von diesem Reich Gottes? Also zunächst mal diese, ähm, ja bitte, was für eine Art von Bitte ist das? Und ihr habt es gerade eben schon gemerkt, wir lieben es euch mit zu integrieren. Ich mache jetzt so eine Art, ähm, wie heißt es, äh, wer wird Millionär? Ihr werdet verschiedene Elemente sehen und nachher dürft ihr so ein bisschen herausfinden oder euch selber einschätzen, was gehört denn so zu dem Reich Gottes. Gut, aber ich stelle es erst mal etwas Allgemeiner vor, und zwar wäre das Erste diese schützende Bitte. Und jeder von euch, der Kinder hat oder weiß, wie es damals war, als man Kind war, kennt diese schützende Bitte bestimmt. Der Blick der Eltern in das Kinderzimmer und man weiß, die eine Bitte ist wieder angesagt. Aber man weiß, man muss sich jetzt schützen, denn die Reaktion der Kinder wird wirklich nicht sehr erfreulich sein und ähm, versucht es auch ganz, ganz sanft zu formulieren. Und tatsächlich, man hatte Recht, das Kind reagiert. Was? Ich soll mein Zimmer schon wieder aufräumen? Das habe ich doch erstaunlich gemacht und überhaupt einmal im Jahr so kurz vor Weihnachten. Das reicht doch, oder? Wieso soll ich ständig da arbeiten? Als Eltern hat man gut getan, sich innerlich zumindest so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Das ist so diese schützende Bitte. Aber mit Kindern ist es nicht nur tragisch und schwer in der Familie, sondern es gibt auch schöne Anlässe und das soll so die zweite Bitte darstellen. Die zweite Bitte wäre die empfangende Bitte. Und da habe ich mir eine Situation überlegt, man geht so mit den Kindern, jetzt wird es langsam warm, spazieren und kommt an der Eisdiele vorbei. Und die Kinder, oh, Daddy, kriege ich bitte, bitte, bitte noch dieses Schokoeis. das ist das aller-mega-beste Eis, das es hier in der Eisdiele gibt. So eine empfangende Bitte. Das Kind weiß, das Herz und der Geldbeutel von meinem Vater ist groß genug, mir das geben zu können. Also ich empfange gerne dieses Eis, wenn er es mir tatsächlich gibt. Mit der dritten Bitte gehe ich mir so ein bisschen ins Geschäftsleben hinein. Gleichgültige Bitte? Ja, Chef, okay, sage ich ihm. Du, Peter, Chef hat gerade eben angerufen, ähm, du solltest vielleicht heute noch mal mit dem Kunden sprechen, denn sonst geht uns der große Deal durch. Also, mir ist es ja völlig egal, was du machst, aber mein Chef meint halt, du solltest das tun. So, die gleichgültige Bitte. Ist mir egal, ich muss es halt einfach weitergeben. Ich muss einfach davon sprechen. Und als Viertes wäre dann so diese handelnde Bitte. Und jetzt bitte ich euch, alle, die Fußballhasse sind, einfach wegzuhören ähm, und mir zu vergeben. Aber das beste Beispiel, das mir hier eingefallen ist, ist so, nachdem wir, wir Weltmeister geworden sind, haben wir danach so ein paar Spiele absolviert, wo es im Sturm ein bisschen kläglich aussah. Und jetzt gibt es so einen gewissen ähm, Stefan Kissling seines Zeichens auch Stürmer und er geht auf unseren Bundestrainer Jogi Löw los oder zu und sagt, hey Jogi, können wir nicht vielleicht doch nochmal über die Nationalmannschaft sprechen? Ich sehe, du du brauchst einen richtigen Knips, einen richtigen guten Stürmer da vorne. Also wenn du willst, dann kannst du auf mich zählen. Bitte überleg es doch nochmal. So diese Bitte, die handelnde Bitte, ich bringe mich selber mit ein. Und das sind jetzt natürlich mehr Bitten oder Beispiele aus dem Alltag gewesen. Aber vielleicht könnt ihr euch so das ein bisschen überlegen in Bezug auf das Vaterunser. Ich muss sagen, ich kenne alle diese vier verschiedenen Stimmungen, wenn ich dieses Vaterunser bete. Aber was wäre, und das wäre die nächste Folie, was wäre die richtige Haltung bei dieser Bitte, dein Reich komme? Wer wäre so für das Erste? So Gott, ja, klasse, wenn du das machst, aber... Bitte lass mich außen vor. Das ist ein bisschen stressig, dieses Reich von dir zu bauen. Wer würde sagen, ja, das ist so die richtige Haltung? Niemand? Okay, danke. Ähm, wie gesagt, ich erkenne mich oft da drin, aber trotzdem glaube ich, wir können einmal weiter drücken. Dieses A fällt weg. Okay, wer würde sagen B? B? Oh Gott, wie du dieser, dein Reich baust in dieser Welt, das äh, nimmt mir den Atem. Ich finde das klasse, mach weiter so, bau du dein Reich, tu du was. Wer wäre dafür? Hand hoch. Zwei Stimmen? Drei Stimmen? Okay, dann lassen wir mal. Gehen wir zu C. Gleichgültige bitte. Ach, Jesus, weißt du, mir geht's so gut. Ich habe alles, was ich brauche, ob du jetzt dein Reich baust oder nicht ja als frommer christ sage ich natürlich es, aber ist mir doch eigentlich ziemlich egal ist das die richtige haltung Gibt's eine hand danke lass unten eine folie weiter also c fällt auch weg jetzt wie sieht's mit d aus Handelnde bitte ah jesus ich finde es toll was du tust und ich möchte mich gerne auch einbringen ich möchte gern mein leben mein alltag wirklich danach gestalten wer würde sagen das ist eine richtige Haltung hier beim ähm, der Bitte, dein Reich komme. Ja, vielen Dank. Gucken wir mal. Fällt D auch weg? Nee, fällt nicht weg. Sehr schön. Also beide Möglichkeiten haben wir tatsächlich. Sowohl dieses staunende, Gott macht etwas, als auch dieses, ich möchte mich einbringen. Und da ist es mir sehr, sehr wichtig ähm, zu unterscheiden. Hier geht es nicht um unsere Erlösung. Und jetzt sind wir nämlich bei der nächsten Folie. Bei unserer Erlösung. Bei der Tatsache, dass ich wieder in eine Beziehung zu Gott kommen kann, da hilft mein Handeln mir überhaupt nichts. Da ist es allein das Empfangende. Nächste Folie. Okay, danke. Das Empfangende und mein eigenes Handeln steht eigentlich eher im Wege. Das wäre Gesetzlichkeit, wenn ich sage, durch das, was ich tue, mache ich mich Gott noch annehmbarer. Völliger Blödsinn sondern bloß das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist diese wunderbare Sache, die wir, auf die wir in der nächsten Woche zugehen, in der Karwoche. Wir merken, was Jesus alles für uns getan hat. Das allein ermöglicht uns, wieder eine Beziehung zu Gott zu bekommen und in der Erlösung zu leben. All mein Handeln, wird hier jetzt auch gleich ähm, rot durchgestrichen, ist da wirklich überhaupt nicht zuträglich dafür. Im Gegenteil. Aber wir haben ähm, bei dieser Thematik, und auch hier möchte ich die nächste Folie bitten, ähm, es eben nicht in erster Linie mit dieser Frage äh, zu tun, wie kann ich erlöst werden, sondern auf dieser Basis, dass ich erlöst bin, dass ich ein Kund Gottes bin, dass ich mit Jesus unterwegs bin, ähm, ist die Frage, was kann ich tun, damit ähm, dieses Reich Gottes sich weiter ausbreitet und dafür, sehen wir in der nächsten Folie, ist eben sowohl das Empfangen, Gott handelt, als auch mein eigenes Zutun, wirklich entscheidend dabei. Und so möchte ich diese Bitte, dein Reich komme, wirklich auch sehen. Okay, das so zum ersten Punkt. Weiß noch jemand, was ich als zweiten Punkt angekündigt habe? Würde mich überraschen, denn das ist ziemlich schwierig, bloß von einem Wort her, sich das in Erinnerung zu haben, die nächste Folie zeigt es, die Elemente des Königsreichs, aber jetzt habt ihr gleich nochmal die Chance, was würdet ihr denn vorschlagen, was sind so Elemente des Königsreichs, was gehört zum Reich Gottes dazu, was, wie würdet ihr das beschreiben, was macht das Reich Gottes eigentlich aus, gibt es da irgendwelche Ideen, Jesus und der Heilige Geist. Okay, und wie macht sich das konkret in meinem Alltag bemerkbar? Ich glaube, man braucht kein Mikrofon. Du hast so eine laute Stimme. Ich
1: möglich, ich dem ausrichte, was er mir zeigt, sagt, was ich nach seinem Willen tun soll.
0: Genau. Also, dass mein Handeln wirklich so ähm, ja nach seinem Willen aus äh, ja gestreckt ist. Noch weitere Ideen, was dazugehört: Beten. Genau in diesem Zusammenhang? Ein ein Volk. Wir. Ja, wir als Untertan ähm, von Gott ähm, beziehungsweise von Jesus, er als unser Herr, ähm, der uns wirklich, wie du es gerade eben auch gesagt hast, sagen darf, was wir tun sollen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, unser Handeln. Ähm, aber was ich denke, was auch ganz, ganz wichtig ist, und damit, das sehen wir auf der nächsten Folie, ist so diese... Ähm, Beziehung zu Gott. Und ich glaube, das ist das, wo Jesus auch ganz, ganz viel drüber gepredigt hat. Oder Paulus greift später so auf, lasst euch versöhnen mit Gott, geht hinein in diese Beziehung mit Gott. Und das ist das Großartigste eigentlich was es gibt auf dieser Welt. Dieses zweite Lied fand ich auch so fantastisch, dass es sehr, sehr schön dargestellt hat. Gott, der Schöpfer, den wir da besungen haben, der die ganze Welt gemacht hat, der nicht mal mit dem Finger schnipsen muss, um eine ganze Galaxie dahin zu werfen. Der sagt zu mir, kleinem Eberhard, du, du sollst mein Kind sein. Ich will dir das Ganze zum Erbe geben. Ich möchte mit dir zusammen leben. Das Finde ich eine fantastische Botschaft, wo ich, wie gesagt, nichts dazu tun kann. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Element ähm, ja, von dieser Beziehung. Oder diese Beziehung ist ein ganz wichtiges Element dieses reiches Gottes. Aber wenn wir so das Leben von Jesus betrachten, sehen wir, er ist nicht bei dem stehen geblieben. Er hat nicht nur davon erzählt, ähm, wie das Himmelreich ist, wie wir in diese Beziehung zu Gott hineinkommen, sondern er hat auch gehandelt. Er hat auch äh, das irdische Leben sehr ernst genommen ähm, und hat die Kranke gesund gemacht. Er hat diejenigen, die am Rande der Gesellschaft waren, hineingenommen, in seine Gruppe, in die Gesellschaft mit hinein ähm, wieder rehabilitiert. Er hat ähm, ja, Wein versprüht und Essen bis zum Anschlag und darüber hinaus den Menschen gegeben, die gehungert haben. Er hat sich um das irdische gekümmert. Und er hat auch zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt euch auch um beides kümmern. Er sagte zu, als er die 12 oder 70, 72 ausgesandt hat, geht hin, predigt das Reich Gottes, dass es nahe herbeigekommen ist, also hier diese Beziehung zu Gott, und heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf und so weiter, also so unser ganz normaler christlicher Alltag halt. Er möchte, dass wir in diesen ähm, ja Dingen dieser Alltag, das Irdische betreffend, tatsächlich auch vorangehen. Nun gibt es manche, die sagen, ja, das hat er ja bloß gemacht, damit er so eine Autorität dann auch bekommen hat für seine Predigt, für diese Beziehung, für diese Einladung in die Beziehung zu Gott wieder hineinzukommen. Aber ich glaube, dass es nicht ganz stimmt. Ich glaube, ihm sind wirklich beide Aspekte, sowohl die Beziehung zu Gott als auch das irdische Leben, besonders wichtig. Und äh, sehr schön finde ich, drückt es dann sein Bruder Jakobus aus, ein paar Jahre später, der dann sagt, wenn zum Beispiel, also in Jakobus 2, 14 und folgende könnt ihr das lesen, wenn zum Beispiel ein Bruder von euch hungert oder ihm kalt ist und er geht hin und sagt, Gott segne dich und es ist gut, dass du eine Beziehung zu Gott hast und erwarte alles von Gott und ähm, so weiter und ihr gebt ihm nicht das, was er braucht, dann ist euer Glaube tot. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun, denn Gott wirklich uns ähm, ja, einlädt zu leben. Und ähm, ja, äh, Edwin hat gerade vorhin schon ähm, am Eingang zum Gottesdienst erzählt oder gesagt, viele alte Propheten, sind genau auch in diese Richtung gegangen. Und auf einen, also diese Jesaja-Stelle wäre sehr schön, man könnte da rauf und runter alle Propheten wohl bemühen. Ich ähm, habe zwei Verse und damit bin ich beim dritten Punkt aus dem ähm, Amos genommen, ähm, mit denen ich ähm, das einfach auch ein bisschen weiter ähm, darstellen will, nämlich wie ist Gottes Vorstellung von diesem Reich? Jakobus, habe ich gerade eben schon so ein klein bisschen erzählt, wie er sagt, was Gott sich darunter vorstellt. Aber auch im Amos, da finde ich, kommt es ganz besonders deutlich hervor. Er war einer von diesen, chronologisch gesehen, einer der ersten Propheten, die ähm, ja, diese Botschaft wirklich hineingebracht haben in ähm, dieses Volk Gottes. Also, lasst uns mal den ersten Vers, ähm, den ich hier ausgesucht habe, anschauen. Das sagt er sie und spricht von dem Volk Gottes. Sie haben den Gerechten als Sklaven verkauft, den Armen wegen ein paar Schuhe. Den Kopf der Hilflosen treten sie in den Staub, die Gebeugten bringen sie um ihr Recht. Sie strecken sich auf, nee, sie strecken sich auf gepfändeten Kleidern aus. Was ist die Situation hier? Es gibt total Reiche und total Arme in diesem Vollgottes Gottes. Zu dieser Zeit vom Amos, Jesaja so ungefähr hat zur gleichen Zeit gelebt. Ähm, ja, die zweite Situation, die hier beschrieben ist mit den Schuhen, da gab es wohl Leute, die haben sich Schuhe ausgeliehen oder vielleicht auch irgendwo mitgehen lassen, weil sie die Feldarbeit nicht ohne Schuhe machen konnten und irgendwie sind sie kaputt gegangen. Jetzt gehen sie zu ihrem ähm, ja Entleiher hin und sagen, oh, ich kann dir die Schuhe gerade nicht zurückgeben. Und anstatt dass er mitleidig ist und sagt, okay, guck mal, zahl ich mir es dann, wenn die Ernte eingebracht ist, sagt er, nee, ab in die Sklaverei. Du musst mir das bis zum letzten Heller jetzt bezahlen. Und eine andere ähm, Sache, ganz hier unten, sie strecken sich auf gepfändeten Kleidern aus. Jemand hat ähm, seinem ähm, ja, Gläubige gegenüber eben die Schulden nicht sofort zurückzahlen können, muss sein Kleidungsstück, sein Mandel als Pfand abgeben. Und ähm, ja, im Mose heißt es ganz klar, wenn ein Armer keinen Mandel hat, seinen Mandel nicht, ähm, ja, oder nur einen Mandel besitzt, den er als Pfand abgeben muss, dann soll man ihm den in der Nacht zurückgeben, dass er sich wärmen kann. Am nächsten Tag soll es dann ruhig wieder als Pfand weitergeben. Aber das haben die Leute damals nicht gemacht. Sie haben den Mantel einfach hingelegt und gesagt, ach, jetzt liege ich noch bequemer. Ob der friert oder nicht, ist mir doch egal. Diese Ausbeutung, diese Haltung gegenüber dem Nächsten im eigenen Volk, die hat Amos, bzw. hat Gott hier angeklagt, durch die Worte von Amos. Aber jetzt werdet ihr euch fragen, ja, gut, schade, dass es vor zweieinhalbtausend Jahren so aussah, aber was hat es mit mir zu tun? Ich kenne keinen Arm, also zumindest ist es nicht so, dass wenn mir jemand Schuhe klaut, ich ihn gleich als Sklaven verkaufe. Also ganz so schlimm bin ich ja jetzt doch nicht. Aber ich denke, in unserer globalisierten Welt, wo alles miteinander zusammenhängt, ähm, müssen wir ein bisschen weiter gucken, als bloß über die Straße rüber. Und Frieda hat einigen von den Näherinnen, ihr habt ja mitgekriegt, um äh, Kleider geht es heute, ihre Stimme geliehen, in welcher Situation sie tatsächlich arbeiten müssen. Nachgeschriebenen Interviews mit Näherinnen aus einer Textilfabrik in Nicaragua.
1: Normalerweise arbeiten wir von sieben bis sieben. Aber manchmal, zumindest im Moment, arbeiten wir in meiner Linie schon 14 Tage bis 9 Uhr abends.
0: Das sind 14 Stunden.
1: Ja, bis 9 Uhr abends.
0: Und habt ihr zwischendurch Pausen?
1: Nein, von 12.45 Uhr, wenn sie die Essensglocke läuten, bis 9 Uhr abends gibt es keine Pause.
0: Wie viele Überstunden hast du gemacht?
1: Manchmal 50, pro Woche. Die Nacht bricht an, wir bleiben. Es wird wieder hell. So wurde es 7 Uhr früh. Wir haben bis zum nächsten Tag gearbeitet. Alle stinkend ohne zu duschen, so haben wir dann den nächsten Tag dort verbracht. Du darfst nicht zu lange auf der Toilette bleiben, weil ansonsten macht dich die Chinesin fertig. Du kannst nicht mit anderen Personen reden, noch von der Maschine aufstehen, dann gehen sie schon auf einen los. Deswegen pinkelst du wie eine Katze, ein bisschen und zurück, weil wenn du zu lange bleibst, dann kriegst du Probleme mit der Chinesin.
0: Ja, nur ein Zitat, ein kurzer Beitrag. Und da gibt viele, viele herzergreifende ähm, Situationsbeschreibungen, wie es in heutzutage geht. Egal ob in Südamerika oder Bangladesch, was gerade eben schon angesprochen worden ist, ähm, und Indien, in vielen Regionen auf dieser Welt sind, äh, wird wirklich unter Sklavenbedingungen hier gearbeitet, um diese Kleider herzustellen. Aber wieder die Frage, was hat es mit mir zu tun? Was kann ich dafür? Ich bin ja nicht der Firmenbesitzer. Nee, der Firmenbesitzer sind wir auf jeden Fall nicht. Aber mit unserem Konsumverhalten können wir das wirklich begünstigen. Wenn wir sagen, ja, kein Problem, ich kaufe einfach Kleider, wo ich sie günstig, wo ich sie schön kriege oder so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir wirklich das unterstützen, dass ähm, derartige ausbeuterische Situationen bei den ähm, Mädels, bei den Frauen und Männern, die da arbeiten müssen, vorherrschen. Aber... Sagt vielleicht auch der ein oder andere, wir hatten gerade eben über unsere Tochter gesprochen, die zwar in Primark gehen, aber ich bin ja über das Alter raus. Ähm, Primark ist mir klar, 3,50 Euro, ähm, ein T-Shirt oder 10 Euro auch, ähm, dass da die Näher nicht arg viel verdienen können, ähm, ist mir klar. Deshalb, da gehe ich ja auch gar nicht mehr hin. Nur, die Situation ist leider viel zu komplex heutzutage, denn Adidas, Nike, all diese Marken arbeiten genau unter den gleichen Bedingungen. Wir können leider in Bezug auf Kleider nichts sagen, je teuer desto gut. Das können wir bei Kaffee sagen. Da gibt es diesen Fairtrade-Kaffee, ähm, bei Schokolade äh, und so weiter. Da gibt es schon einige Produkte, wo man sagen kann, okay, da können wir mit ein bisschen mehr Geld die Sicherheit haben, dass tatsächlich ähm, ja, das fairer produziert wurde. Aber in Bezug auf Kleider ist es sehr, sehr komplex, sehr kompliziert aber und deshalb sind wir ja auch in dieses Thema hineingegangen. Es gibt einige ähm, ja Firmen, denen das auch am Herzen liegt und deshalb haben wir in diesem Konsumführer einige Dinge zusammengefasst, sowohl im Internet als auch ähm, hier in Karlsruhe direkt, wo können wir ähm, Kleider kaufen, die fair produziert ist. Ja, ähm, das ist die eine Möglichkeit oder Klims hatten wir jetzt gerade vorhin auch angesprochen. Die Sache ist nur, dass es ein bisschen teurer. Ist. Das kriegen wir da tatsächlich nicht zu dem ganz günstigen Preis, wie wir es sonst bei was weiß ich auch Aldi oder sonst irgendwie einkaufen würden. Und die Frage ist, können wir uns das leisten? Und ich weiß, es gibt einige. Ähm, ja, für die ist es einfach nicht, gerade äh, wenn man so im studentischen Bereich zum Beispiel ist, die, für das, für die ist einfach nicht so viel Geld da, dass man sagen kann, okay, das kann ich es mir kosten lassen. Aber ähm, da denke ich, gibt es auch eine gute Möglichkeit, so einen Kleidermix zum Beispiel machen, zu machen. Es gibt sehr gute Second-Hand-Läden, es gibt zum Beispiel diese Kleidertauschbörsen äh, von der, ähm, ja, Frida und ähm, Pete gerade vorhin erzählt haben, wo man sagen kann: Okay, hier komme ich günstig an Kleider, spare Geld und kann ähm, das Mehrgeld dann zum Beispiel so einsetzen, dass ich irgendwo anders mir teurere Kleider kaufe. Es gibt Wege, ähm, wie wir hier tatsächlich damit umgehen können. Ähm, und äh, lasst uns da wirklich auch so ein bisschen drauf eingehen, denn ich habe euch so einen zweiten Vers auch noch versprochen aus dem Amos das war eben diese Anklage. Und auf der anderen Seite, wie sieht Gott die Situation? Wie sah Gott damals die Situation in seinem Volk? Aber auch, was hat er uns heute zu sagen? Ich hasse und verwerfe eure Feste. Eure Feiern kann ich nicht mehr riechen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Eure Hafenklimpern ist nicht zu ertragen. Das Geplär eurer Lieder. Also heute Morgen hätte das bestimmt nicht so gesagt. Aber ich glaube, es geht nicht um das musikalische Vermögen. Da waren sie bestimmt perfekt. Sonst ging darum, wie deckt sich das, was ihr am Sonntag singt, mit eurem Alltag? Mit dem, wie ihr mit Menschen umgeht, die eben versklavt sind, die am Rande, ähm, ja, stehen und kaum Fürsprecher haben. Aber das finde ich sehr schön an Gott, dass er ganz klar die Situation aufzeigt und sagt, was er verabscheut, aber dass er dann den Ausweg zeigt. Und das ist der nächste Teil davon, lasst nur das Recht wie Wasser fließen, wie Gerechtigkeit, wie einen immer fließenden Bach. Und das wäre auch die nächste Folie, die ich dann ganz besonders hervorheben möchte. Hier nochmal der Kontrast zwischen diesen beiden Dingen. Aber Gottes Vorstellung ist, dass wir wirklich das Recht wie Wasser fließen lassen. Und in Bezug auf die Kleider haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten so ein bisschen angedeutet, aber das geht weiter in unseren ganzen Alltag. Wir dürfen uns einsetzen für Gerechtigkeit, da wo uns das bewusst ist, was wir da darin tun können. Und Gott ist es nicht egal, wie es unseren Mitmenschen geht, denn auch sie sind alle Geschöpfe Gottes. Und er möchte, dass wir alle sowohl im geistlichen als auch im irdischen Leben, ähm, uns gegenseitig wirklich unterstützen und das Beste geben. Und deshalb möchte ich diese Predigt mit diesem Slogan quasi Dein Reich komme abschließen. Dein Reich komme auch in meinen Kleiderschrank. Amen.